0: Falando, Falando sobre missão. Sobre... Falando sobre, sobre, Falando sobre tá missão. Podcast Falando sobre Missão. Olá pessoal, meu nome é Gino Armaceda. É um prazer enorme para nós ter você aqui conosco e mais um podcast que quero ajudar você a esclarecer dúvidas sobre a missão. Além, é claro, de mostrar o dia a dia, as preocupações e alegrias que existe na vida de um missionário. Então, está começando o podcast Falando sobre Missão. Esse é o podcast de número 13. E para ajudar aqui, para conversar com a gente, vocês já sabem muito bem, mas não me canso de apresentar eles, que estão aqui comigo. Paulo Rabelo.
1: Olá, <risos> Rua Olá, Rua E aí, galera, tudo bem?
0: É, já tá bem familiarizado com, com a região aqui. Bem
1: contextualizado, né? mais para lá do que para cá.
0: É, e também o Christian Valauer. Fala, galera, estamos juntos aí. Quem sabe o Cristo também já aprende a, a fazer um chamado desse aí numa próxima, né? Não vamos ver, né? É vendo. só
1: falar. É só falar. Eu tô na parte da comida agora. Depois que eu comi o suficiente, me cansei da comida, eu vou pro, pro chamado de oração.
0: Então vamos lá, pessoal. No episódio número 11, a gente contou algumas histórias que tivemos medo ou que sentimos alguma certa insegurança, mas vocês perceberam, né, que o tempo foi curto, não deu pra gente falar muita coisa. E acabou que muita coisa não foi falada. No último episódio, que foi o episódio número 12, estavam presentes aqui as nossas digníssimas esposas, né? Então é claro que elas têm preferência. Não vamos cortar ou impedir elas de falar alguma
1: coisa. Quem somos nós para isso, né? E nem vamos mencionar que o programa delas passou 10 minutos do tempo combinado, né? Mas isso é só um detalhe.
0: <risos> vamos continuar falando um pouco ainda dos riscos da missão, do que enfrentamos, do que passamos que às vezes deixou a gente numa situação meia conturbada ou meia diferente do que a gente está acostumado a viver, e eu já mando logo aí pro Paulo, que o Paulo é o cara aqui que tem mais histórias é para contar, o Forrest,
1: é o Forrest Gump do grupo aqui, é, né? é, o, Forrest, de né? é o
0: Forrest Gump do grupo <risos> E eu já vou pedir para ele, porque na outra a gente começou suave, né? Ele falou, não, vamos guardar as mais pesadas para depois, mas agora vamos inverter, né? E eu já pergunto pro Paulo aí das histórias dele, qual que ele viveu, que ele vivenciou, qual foi a situação assim mais cabeluda que ele experienciou nesse tempo que ele tá no campo missionário? Mais perigosa, assim? O mais é, que me deu mais medo? Isso. Talvez talvez nem tão perigoso, mas que você se sentiu assim mais apreensivo, com mais um certo, mais um certo medo, alguma coisa desse
1: tipo. Então, teve aquela que eu contei depois que a gente acabou de gravar, pessoal, aquele último programa, eu lembrei de uma história. Acho que na verdade o Júnior até que lembrou e falou: você devia ter contado aquela história que você me contou, que é a que eu vou contar agora. Estava eu um dia em casa e aí um membro da minha igreja me ligou falando que tinha um amigo dele, muçulmano que queria receber uma visita minha. E eu falei para ele que tudo bem, marcamos um dia. Fui até encontrei com esse membro, o nome dele é Samir. Encontrei com ele na igreja e aí nós combinamos que dali nós iríamos visitar esse, esse cidadão, né? No caminho, quando encontrei o Samir, né, eu falei: Oi, Samir, tudo bem?". E tal, ele falou, pastor, mas você vai lá visitá-lo mesmo? Eu falei: "Sim, vou". Ué, a gente não combinou. Aí ele: "Mas você vai mesmo?". Ele é daqueles bem radical e tal. Aí ah, eu não entendi direito o que ele queria dizer com isso, mas falei, não, mas não tem problema, né? Você tá falando pra ir. Da onde que você conhece ele? É teu amigo já faz quanto tempo? Ele falou, ah, faz umas duas semanas que eu conheci. Aí eu, ah, então ele não é teu amigo, não, Samir". Ele falou, não, não é. Eu conheci ele na rua, ele trabalha numa loja de informática e eu comecei a conversar sobre religião com ele. Ele é daqueles que tem aquele barbão comprido, né? Aqui a gente chama é, esse tipo de pessoa, vamos dizer, esse tipo de muçulmano que tem aquela barba comprida, que não tem bigode, que usa a taguia, que é aquela, aquela cestinha na cabeça. Vamos aquele dizer, negocinho assim, né? branco, né? Isso. E normalmente eles são chamados de jardim. E a partir dessa palavra jardim vem o termo jihad. Então ele é aquele, jihad é conhecido como aquele que luta em nome de Allah, né? que faz a guerra santa, que na verdade isso até pode ser um tema para a gente discutir outro dia, porque jihad na verdade tem vários significados, não só é a guerra santa. Mas enfim, musjardim é aquele que luta em nome de Deus, então imagina. Quando o Samir me falou que o cara que não era amigo dele, mas era só um conhecido de duas semanas e era um mundo de jardim, aí eu falei, misericórdia, onde que eu tô indo? Mas eu falei, agora eu tô aqui mesmo, vamos lá, Samir. Aí a gente orou e foi. E no caminho a gente conversando e ele... Então, pastor, mas você tem certeza disso? Eu falei, olha, estou começando né? a repensar isso. Aí liguei para casa, avisei a Sheila. Falei, Sheila, a situação é essa. Eu tô indo lá para visitar uma pessoa, não sei quem é. E pelo jeito, nem o Samir sabe quem é direito.
0: Achava que era amigo, mas não é amigo, né?
1: Exatamente. E aí eu falei assim, então quando eu chegar lá, eu vou te mandar a localização de onde eu estou. Para que você fique me acompanhando. Vou dar aquele share location ao vivo, para onde um, se eu me locomover você vai saber onde eu tô. Fica orando aí, fica de olho no, na minha localização. Aí cheguei na frente da loja, tirei uma foto da fachada, mandei para Sheila, mandei a minha localização e deixei no ao vivo, né? Para se eu me locomover esse dali. E aí entrei, realmente de um cara lá, cabeça raspada, barbão comprido, ruivo, e com aquela roupa mesmo já de árabe, bem, bem característica de um muçulmano, bem tradicional, não secularizado, não ocidentalizado, com roupa árabes, estilo árabe, e ele trabalhava nessa loja de informática. E aí o Samir já chegou e me apresentou. Ah, oh, esse aqui é o meu pastor. Ele é que veio aqui discutir religião com você. E, já jogou na fogueira, né? Já,
0: já, já acendeu a fogueira e já, já tacou o pastor é. lá dentro.
1: E eu, ele, e eu não falava árabe, esse camarada aí não falava árabe. E o Samir ele ia mais ou menos me traduzir. Não falava inglês. Não, não falava inglês, é, desculpa, não falava inglês. E aí eu logo de cara cheguei, a gente conversou um pouquinho... Aí ele foi aquele negócio, traz, ca... traz é, é, chá, café, um dos dois eu tenho que tomar. Aí eu falei que ia tomar um chazinho, aí ele trouxe o chazinho tal. Aí eu, oh, que legal. E ele já puxou o Corão, eu com a Bíblia embaixo do braço. Aí ele abriu e falou... Deixa... Espada contra espada. Aí ele, é, deixa, deixa eu fazer <risos> recitar aqui um, um negócio aqui. Aí ele queria fazer, recitar algum, alguma sura do Corão, algum capítulo do Corão. Eu falei, não, pode fazer. Aí eu queria, de alguma forma, tirar foto dele. Pra poder, se acontecer, se alguma coisa já ter, eu mandaria pra Sheila. E aí eu falei, ah, não, peraí que eu vou filmar e tal, aqui, tirar uma foto. Eu falei, não, não, não quero foto nenhuma. Aí quando ele falou que não queria foto, aí eu fiquei preocupado. Porque eu queria exatamente, de alguma forma, registrar que ele estava eu tava com ele. E se acontecesse qualquer coisa, a polícia pelo menos tinha uma imagem de quem era aquela pessoa. Quando ele falou que não, aí eu fiquei preocupado mesmo. Falei, então agora é que eu vou tirar mesmo. E aí eu baixei o celular e deixei ele no modo da, da câmera acionado e botei ele numa posição que, sem barulho nenhum, eu consegui tirar duas fotos dele. E já mandei pra Sheila na mesma hora, né? Pra ela ficar com essas fotos lá. E aí foi nesse momento que chegou o carinha com o chá. Então quando ele se distraiu com o chá, eu peguei o celular como se eu tivesse indo desligar o celular, tirei duas fotos, mandei pra Sheila e guardei o celular. Aí ele recitou o Corão, não sei o que. E aí nós começamos a discutir ali, ele falando... do do, do Islã e tal, e eu perguntando, e ele perguntava do cristianismo, eu falava textos bíblicos e começou, até que ele falou assim, ele falou assim, olha, mas eu quero te chamar para uma outra discussão, eu quero que você a gente tenha realmente um momento de debate, de três horas, você vai ter meia hora para falar, depois vem a réplica, a tréplica e tal, vai ser uma coisa, mas não vai ser assim aqui não. Quero que você vá lá na minha casa. Aí eu, não, tá bom, posso ir, mas onde que você mora, não sei o Ah, eu moro aqui numa cidadezinha, eu te mando a localização, você vai lá, que eu vou chamar todo mundo da minha família para assistir. E eu entendi que aquilo seria uma oportunidade de eu, de eu poder falar um pouco para essas pessoas que não conhecem Jesus, né? é, do amor de Deus, da Bíblia. Eu, eu fiquei super animado com isso daí. Só que aí o que acontece? Chegou um outro amigo dele logo em seguida, Inclusive, eu tenho uma foto no meu Instagram, se você quiser ver a foto desse amigo, tá lá no meu Instagram, uma das fotos que eu tenho lá no meu, no meu feed lá, tá desse amigo dele que chegou, ele falava inglês e ele faz, teo, ele faz teologia, ele estuda no, na Universidade da Jordânia, ele estuda para ser realmente um cheiro. E ele fala inglês, a gente conversou mais um pouco, super gente boa, ele deixou eu tirar uma foto com ele, aí eu tirei e depois postei. O ponto é que a gente ficou ali discutindo um pouquinho, não saímos do lugar, ele não cedia em nada, e não queria me deixar falar, e aí foi que surgiu essa história de ter um debate mais profundo, e eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha, um pouco desconfortável com isso, mas combinamos que num outro dia, uma outra semana, eu iria lá nesse tal lugar dele. Voltei para casa, contei tudo pra cheira que tinha acontecido e tal, oramos por ele, por toda a situação, quando chegou no sábado eu comentei na igreja, pessoal, próxima semana eu tenho uma visita muito especial assim, 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 eu vou participar do momento com de um debate, e eu queria que vocês orassem por mim, eu vou mandar para vocês no dia, uma hora antes de eu sair, eu vou mandar para vocês, para eu orar. Eu quero simplesmente que vocês orem e peçam a Deus, que se for para a honra e glória do nome dele, que dê tudo certo, que eu possa ir, mas se for uma armadilha ou alguma outra coisa, que eu nem vá, que ele possa me proteger. E aí nisso que eu falei isso para o pessoal da igreja, veio uma irmã da igreja, o marido dela tem um cargo grande aqui, o marido dela é um ex-muçulmano que se converteu, e quando eu comentei isso, ela veio e falou comigo pessoalmente, ela falou assim, pastor, não vá para essas vilas ao redor de Amã, corre o risco de você entrar lá e nunca mais sair, você não sabe com quem você está lidando, tem muita gente aqui que você não conhece. Então assim, conselho do meu marido, ele já falou isso, e você o conhece, ele gosta de você e esse é o conselho que ele daria para você aqui. E eu fiquei com aquele negócio, né? Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Falei, se ela que tá aqui, o marido dela que é jordaniano, falou isso, e ele trabalha nessa área de justiça e tudo, eu falei... O marido dela é um deles, né? Tipo, é um é árabe um deles, tal. Né? É, era um deles. Era um muçulmano inclusive, é árabe. É. Também. E eu fiquei com esse negócio, mas enfim, pedi o povo da igreja orar. E aí o que aconteceu? No dia que a gente ia esse encontro, é, eu havia me esquecido nesse dia que nós marcamos era o dia do aniversário, se não me engano, da Sheila da minha esposa, e eu quando marquei a data na verdade ele marcou a data e eu confirmei que iria, eu me esqueci que era o dia do aniversário da minha esposa, e aí quando chegou na véspera eu mandei mensagem para o Samir pedindo o Samir entrar em contato com ele Samir, eu me esqueci, nesse dia que nós marcamos, que ele lá falou é o dia do aniversário da minha esposa, vamos marcar para uma outra vez porque é o aniversário dela, combinei de nós saímos de repente para almoçar, fazer alguma coisa junto, né? Liga para ele, explica para ele e peça para ele desculpas e fala que nós vamos um outro momento, uma outra ocasião e a gente vai. Eu vou lá sem menor problema. E aí passou um tempo, quando chegou, no, dois dias depois, eu encontrei com o Samir de novo. falei: E aí, Samir? você ligou lá para o fulano e tal, conversou com ele. Ele falou: Ah, pastor, ele ficou muito chateado. Ele ficou muito chateado e falou que você não precisa ir mais. Que não é para ir que ele não quer ter mais encontro nenhum com você. Na verdade ele falou que não quer nunca mais te encontrar. Aí eu fiquei assim caramba, por que esse cara tá com esse ódio todo, essa raiva toda, né? E ele falou, ah, não sei, pastor. Aí eu me lembrei que eu havia pedido para a igreja orar. O povo da igreja havia orado, né? Se fosse para honra e glória de Deus, se fosse uma pessoa sincera, pessoas que estão realmente buscando, querendo conhecer mais a Deus, esse nosso diálogo ele deveria acontecer e poderia acontecer. Mas se fosse uma armadilha para que Deus me protegesse, me preservasse. E a resposta daquele radical foi, eu não quero nunca mais nem ver esse pastor. Então eu entendi que Deus estava, de alguma forma, me livrando de algo também, que eu não sei, até hoje eu não sei o que, que é. Mas eu vou levar o Cristian que está chegando aqui na Jordânia. Agora eu vou levar lá para conhecer a loja do nosso amigo lá. Se Quem quiser, sabe? eu te levo lá. Eu sei onde é, eu tenho localização.
0: Só não esquece a Bíblia.
1: Me passa a localização para eu ter certeza de nunca entrar nessa loja. Você vai passar enganado. em outra, né? É. Mas assim, essa foi uma situação que até depois... Eu acho que eu refleti mais e tal. E é um risco muito grande, né? Mas não tem jeito. Eu iria, se fosse numa outra ocasião, porque eu confio, lendo a Bíblia, lendo o livro de Atos, Apóstolos, você vê que realmente os discípulos, eles correram muitos riscos. Mas, logicamente, eu com prudência, com o um objetivo maior de partilhar a mensagem do amor de Deus e a salvação com outras pessoas. Então, se a gente saiu do nosso país, da nossa zona de conforto, para vir para cá, a gente está sujeito, sim, a situações perigosas, eu tenho outras histórias, né? Essa foi uma delas, uma das assim que, que me chocou mais. E eu acho que se você que está ouvindo, acompanhando, se você entrar no meu Instagram e ver essa foto, você vai entender por que. Que deu tão medo, com medo, quando você vê o perfil do camarada lá. Entra aí, né? Quanto acho que é Rabelo Paulo, Rabelo com dois L's, arroba Rabelo Paulo no Instagram. Eu te aceito lá. O Paulo contando essa história, não sei se o
0: Cris passou por uma experiência igual essa, eu não passei aqui, acho que o Cris também não. E eu queria só fazer uma pergunta pro Cris, porque muitas vezes a gente sai do Brasil e a gente fala assim, não, não, não. Eu estou disposto a morrer por Deus, eu estou disposto a passar todas as dificuldades, a passar todos os sofrimentos e tudo mais e tal. E a gente, ouvindo o Paulo contar essa história, sem, claro, ver a foto, sem estar aqui presenciando no, está no dia a dia, você pode, no Brasil, uma outra realidade, você pode até pensar, meu, o Paulo está sendo assim muito precavido, assim, está tomando muitas precauções. Você acha fé que faz. Se
1: é, é falta de fé?
0: Exato. Esse é o ponto. Será que é falta de fé ele, ele ter que, ah, vou tirar uma foto da fachada, vou tirar uma foto do cara, vou mandar para Sheila é, qual é a minha, minha localização? Cris, é, eu queria saber assim, o que, que você acha? Você acha que isso é, é, uma, é uma certa falta de fé do Paulo, tipo, fazer tudo isso e, sabe, para poder chegar e conversar com um carinha sobre a Bíblia? Primeira
1: coisa é, é difícil medir a fé, né? A minha fé eu tenho dificuldade de medir, imagina a dos outros. <risos> Então, e ainda mais a gente que tem um... A gente que vive aqui, a gente vive um dilema todos os dias. E é o dilema de você, assim, poxa, eu vou pra esse encontro? encontro. Ou eu, eu espero e, e, e garanto a minha vida? Porque eu não sei o que vai acontecer lá. A gente ouve histórias aí de gente que é esfaqueada, que morre, que acontece essas coisas. E a gente fica com aquele medo. Mas Deus vai nos proteger. Mas até onde eu tô sendo imprudente, ou até colocando em risco todo o um investimento que a igreja fez para que a gente estivesse aqui, para que a gente falasse a língua, e aí, do nada, por causa de uma, de uma atitude imprópria, de um, de um passo sem, sem ter sido pensado, eu acabo sendo denunciado pelo governo para alguém, e aí o governo me manda embora. Então, não é simplesmente... A gente olha para o tempo de Paulo, Paulo também foi precavido em muitas situações, então a gente tem que pensar assim, é da vontade de Deus porque de repente o Paulo vai para essa situação lá falar para quem não quer ouvir e quantas vezes a gente encontra pessoas aqui que entra para um ouvido e sai pelo outro. Então você vai se colocar numa situação de risco, tem que ser muito bem pensado, entende? Então a prudência
0: a, não seria falta de fé?
1: Eu não acho que seria falta de fé. Eu acho que a, aqui uma das coisas que a gente mais aprende é a importância da de dependência do Espírito Santo. É o que eu vejo, pelo menos na minha vida. Numa situação como essa, você não tem como ter certeza do que vai acontecer. E você fica aí, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que Deus me protege? Será que Deus me protege? E você só tem a resposta mediante uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Quando você ora e jejua sobre o assunto... Você precisa dessa, dessa luta espiritual, né? essa luta com Deus, de pedir para Deus te guiar, essa comunhão diária, essa leitura da palavra. Se você não tem isso, você não ouve o voz do Espírito Santo, não, não, é, não existe nada óbvio, não existe nada 100% claro. Existe uma situação que pode ser bom e pode acabar sendo uma tragédia. Pode ser que você vai converter um monte de gente, pode ser que o teu ministério, tão produtivo até aqui, vai ser interrompido. Então, quem vai definir isso? O Espírito Santo, porque ele conhece o futuro. Ele sabe das coisas, né? Eu acho que tem um ponto aqui, chave nessa conversa, eu não estou querendo me defender, não, da, da sua pergunta, eu sei que muitas pessoas entendem essa cautela, essa precaução como falta de fé. Mas não é. A gente tem que entender dois pontos aqui. Primeiro, nós estamos numa batalha, numa guerra. Então, numa guerra, e embora seja uma guerra espiritual, muitas vezes invisível aos nossos olhos, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um planejamento, você tem que saber que você está lidando com um inimigo que quer te matar. Se não fosse pela misericórdia, o poder de Deus e os anjos de Deus, com certeza o diabo mataria cada um dos missionários e filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Então, a primeira coisa é essa, você está num contexto de guerra. A guerra demanda planejamento estratégico para que você possa vencer. Segundo lugar, olha para a Bíblia. Vê quando Jesus enviou os doze, em Mateus capítulo 10, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E aí ele continua, a partir do verso 2, isso é Mateus 10, 1. ele vai descrevendo, descrevendo. Olha o que ele fala no verso 16. Eu, 16 do Mateus... Mateus 10, 16. Ah, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então você deve ser, assim é, puro, simples como as pombas, mas você deve ser o quê? Astuto como a serpente. Ter cautela, eu entendo que é isso. É você fazer o que você pode fazer, o que você deve fazer, que Deus te comissionou para fazer, mas você não vai, lembra de uma das tentações de Satanás, você não vai colocar... É, tentar Deus. Não vou pular daqui para mostrar ah, se Deus tem o poder agora, ele é que me protege. Então não é assim que funciona. Então, eu entendo que você deve sim ter cautela e prudência. Essa foi uma das histórias, né? Que posso te contar outra? que eu lembrei de outra aqui. Já manda, já manda aí na sequência. É, eu, tava, eu tinha ido buscar alguma coisa perto do aeroporto. O aeroporto fica longe aqui da capital. Quase 40 minutos, 45 minutos. E aí eu fui, era, era no setor de cargas. Do lado de dentro ali é meio que uma... Não é um vilarejo, mas é uma zona rural que tem aqui perto de Amã.
0: Deserta, uma zona desertal. É, é, não é nem rural, é desertal,
1: vamos dizer assim <risos> É um desertão, mas tinha ali umas casas, umas coisas, e aí eu resolvi voltar por dentro. Eu ia cortar caminho e já ia pra dentro da igreja, lá pra perto da igreja. Então, ao invés da volta, voltar pela cidade, eu falei, ah, vou cortar caminho por dentro e me perdi. <risos> aí eu me perdi, comecei a andar pra um lado, andar para o outro. E aí o que, que eu fiz? Tinha um carinha parado, eu baixei o vidro e tentei falar árabe com ele. Fazia poucos meses que eu estava aqui. Tentei falar com a árabe com ele, falando que eu estava indo lá pro, pro centro. Wastel que é centro da cidade, é, Waster Ballad, eu falei isso, né? Waster Ballad, para ver se ele apontava a direção para o Wii. E aí ele fez sinal, o que, que ele queria? Que ele queria entrar no carro e ele me levar lá. Aí eu, opa, como é que é mais seguro, é tranquilo? No Brasil jamais faria isso. Deixar um estranho entrar no meu carro e eu, eu vou te levar lá. Aí eu peguei, não, entra aí, cara. Ele entrou e aí eu fui ali brincando, tentando falar com ele. E ele mandando eu seguir, mandando eu seguir, mandando eu seguir. E aí eu falei assim, rapaz, não sei, não come... sabe, senti é aquela, bem uma coisa assim meio esquisita. Aí resolvi ligar para o meu professor de árabe. Aí liguei para ele, para o Leite. Eu havia já perguntado para esse, esse camaradinho aí dos vinte, vinte e poucos anos, se ele falava inglês, e ele falou que não falava nada. E aí eu liguei para o meu professor de árabe e falei com ele em inglês. Falei assim: Lei, expliquei mais ou menos aonde que eu estava, naquela região ali, zona rural. E o que aconteceu foi isso, eu tô aqui perdido e tal. Aí eu pedi pra um camarada aqui me ajudar, e ele tá aqui no carro comigo. Fala com ele aqui, explica pra ele que eu tô tentando ir lá pra igreja, de Abalamã, perto do centro e tal. Aí ele, onde você tá? Aí eu expliquei de novo. Aí ele falou o seguinte: cara, se livra desse cara, porque aonde você tá é uma região extremamente perigosa da Jordânia. Eita. E esse cara pode estar tá aí te levar pra uma furada. Ele pode estar indo te levar para algum lugar que ele vai querer te roubar. Ele sabe que você é estrangeiro, já viu. Então, assim, se livra dele e vai embora. E aí, e o cara olhando para mim, assim. E como viva você viva vai viva se livrar do cara? Eu, eu dirigindo com viva voz aqui e o cara do meu lado olhando para mim. <risos> e ele olhando assim como quem diz, o que, que vocês estão falando? aí eu falei, ó, ah, então é o seguinte, ó, fala qualquer coisa com ele aqui e eu vou me livrar dele. Dei o telefone pra ele, ele conversou lá com o cara. Eu percebi que ele tentou tirar o nome do cara pra descobrir quem que era o cara, se acontecesse alguma coisa. Mas eu vi que ele falou lá, Ahmed é Mohammed, acabou aí, tem um milhão, né? Aí eu sei que ele falou isso, aí falou, cara, sai fora, se livra dele, bota no teu GPS aí e vai embora. Aí ele deu o telefone, continue ali. Aí chegou no momento assim, que a gente tava numa avenida grande e o carinha mandou eu entrar. Sair da Avenida Grande. Eu falei, não vou sair dessa avenida aqui nem pelo decreto. Aí eu falei, não, não, eu vou reto. Aí ele falou, não, não, entra aqui. eu falei, não, eu vou reto. Ele falou, não, entra aqui. Aí eu falei, o seguinte, eu vou reto. Se você quiser, você vai comigo, se não você desce aqui, vai você andando pra lá. Eu vou nesse caminho aqui. Aí ele ficou olhando assim, eu parei o carro, falei, você vai ou você vai descer? Aí ele, não, eu vou descer. Eu falei, então desce do carro, então. pode sair. Aí ele saiu do carro, aí bateu a porta não queria bater a porta, eu acelerei o carro e fui embora. Ele ficou me olhando assim. Né? Nossa. Depois eu cheguei em casa, contei pra Sheila, quase tá, não matou. <risos> eu devia ter apanhado do carinha lá na zona rural, lá que eu apanhava menos que com a minha esposa, quando eu contei pra ela. tá maluco, quer morrer.
0: Com esses negócios de, de caminho, de história e tá? tal, eu lembrei. Eu fui, eu e a Aninha, a gente foi espírito aventureiro, né? A gente foi aqui de Amã até o Egito, né? até o Cairo, de ônibus. Eu lembro dessa história. A gente foi de ônibus daqui até lá, né, era mais, bem mais barato do que de avião, né, a gente não tem tanto dinheiro pra ir de avião, fomos de ônibus, e daí são 26 horas dentro do ônibus, né, e tem, e passa lá pelo, pela balsa no mar, no mar Vermelho e tudo, e aí a gente foi, né, e no ônibus, assim, era só egípcio, só egípcio que trabalhava aqui e tava voltando para o Egito, né, para suas famílias tal. e tal, e era um ônibus de egípcio e um ônibus de bagagem deles, e assim... As bagagens deles eram gigantescas, assim, malas eram era, assim, sacos gigantes, assim, enormes. É
1: porque, assim, acho que era bom explicar, João, aqui na Jordânia, por exemplo, a maioria dos, dos pedreiros, dos porteiros dos prédios, são egípcios. Então eles vêm do Egito para cá para ganhar dinheiro e mandar para as famílias deles que ficam no Egito. E muitas vezes, quando eles, eles tiram normalmente férias a cada dois, três anos. Aí eles tiram três meses de férias, quatro meses de férias e ficam lá com a família deles então, quando eles vão de férias, eles, eles levam, levam quase que uma mudança. Né? Lá. E aí foi quando você foi fazer a mudança junto com eles. Foi o êxodo reverso. <risos> voltando para o Egito. Estavam voltando para o Egito. E daí a gente
0: foi lá, eu e a Aninha, a gente entrou no ônibus, e a gente percebeu que o ônibus era só egípcio. E assim, do ônibus inteiro de 40 e poucos lugares, só tinha a Aninha e mais duas mulheres, que eram egípcias. E aí foi aquela beleza, né? Aquele caminho todo, eles já perceberam que a gente era diferente, a Aninha principalmente, né? E daí, como viram que a Aninha era diferente, a gente falava português, eles já viram que a gente era estrangeiro, né? Aí já perguntaram de onde... não, não perguntaram... Do... ah, isso que... não perguntaram de onde a gente era. Mas a gente sentou, não no último banco, né? Mais ou menos no meio e sentou um cara do meu lado e ele ficava olhando pra mim com um cara de bravo me encarando assim literalmente me encarando assim eu falei, meu o que, que esse cara tá me encarando? eu falava pra Aninha falei, Ninha, esse cara tá me encarando, cara não sei porquê que droga, né, cara você fica meio preocupado e o cara e é proibido fumar dentro do ônibus mas naquele não era então foram 26 horas de um cara me encarando e o ônibus inteiro fumando aquela neblina dentro do ônibus e o motorista gritando que era proibido fumar mas ninguém respeitava, né e daí, beleza a gente passou uma beleza, né <risos> Nessas condições, passamos o Mar Vermelho e, e continuamos a viagem com o mesmo ônibus. E daí eu percebi que um certo um, um momento assim do caminho, um cara que estava ajudando o motorista, ele olhava para mim para a Aninha e dava risada. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Um me encarando, o outro rindo da minha cara. O que está acontecendo? Beleza, e assim foi, né? Passamos, e daí chegamos numa parada. E como parou lá, eu desci para no banheiro, tal, eu já estava muito tempo dentro do ônibus. Aí o, esse, esse cara que estava rindo da minha cara me chamou. Me chamou de canto assim. foi então, sabe o que aconteceu?
1: Falei, não
0: sei o que, que aconteceu. <risos> Aí ele, é, é, a gente pegou um caminho que era proibido a gente passar. Porque é muito perigoso. A gente foi pelo Vale do Sinai. E ali, há poucas semanas atrás, o um ônibus de alemão tinha sido sequestrado ali. E estava muito perigoso por causa das, da, de milícias e tudo mais, pessoal radical. Eles estavam, eles tinham proibido qualquer pessoa que seja estrangeiro a passar por ali. E o, o ônibus, quando foi parado pelo exército, o motorista e esse carinha que tava rindo da minha cara, ele, eles falaram pro, pro carinha do exército que só tinha egípcio lá, mas não, tinha eu e a Aninha lá, ou seja, a gente passou um perigo gigantesco, porque se essa milícia ataca o ônibus e descobre que tem dois estrangeiros lá, já era, já era. Eles mandariam o ônibus embora e a gente ficaria por ali. E o, e o cara indo na minha cara, né? De boa, né? A gente ficar por lá. Ele indo embora, chegando, chegando no Cairo tranquilo tranquilo. Eu falei, cara, eu não acredito, cara. Olha o perigo que esse cara fez a gente passar. E assim, só para não fazer um caminho mais longo, né, cara? Mas, graças a Deus, fomos e voltamos, né? Vimos lá o Monte Sinai, assim, não descemos do ônibus, claro. Mas passamos do lado do Monte Sinai, assim, e continuamos a viagem embora. Mas foi um momento, assim, de um caminho meio errado, né? Meio não correto, que a gente acaba sofrendo um pouquinho, né? Tendo um pouquinho de medo. E são essas coisas que a gente não passa no Brasil, né? No Brasil tem, tem caminhos, tem estradas perigosas e tudo mais. Mas não de milícias que vão atacar e matar e, e só porque você é estrangeiro ou coisas desse tipo, né? E são realidades que a gente vive aqui também, né?
1: Caiu, eu, 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 eu ainda tô aqui, tá, pessoal? É que eu acho que Deus vai testando a gente conforme a. É que a ele faz pouco tempo, a gente tá deixando para gravar esses episódios depois que ele já pegar o visto, não tem como sair. É. Quando ele se tornar aqui residente da Jordânia, não tem como ele voltar atrás. Então a gente Deus. esperou esse momento. Agora, fala aí do, do cara que tava tirando de cara feia. Por que, que ele parou de virar e... esse cara? Que, por que você me contou? Eu não lembro qual era exatamente o motivo. Ele achou que você era americano. É, era
0: isso, cara. Você falou. Ele virou para mim assim, depois assim de um tempo, ele o eu, eu acho que esse carinha que tava rindo falou que eu era brasileiro e tal. Aí, quando a gente saiu da parada, né, esse cara que tava me encarando, ele virou para mim, ele tava bem do meu lado. Ele virou para mim e falou assim: "Você é americano?" Eu falei: "Não, não sou americano. Você é o quê?" Ele perguntou, né? Eu falei: "Eu sou brasileiro", ele: "Ah! Por Mario, <risos> <recerto>. <risos> Exatamente, ele. Você é brasileiro, eu achando que você era americano, que eu não gosto dos americanos e tudo mais. Me desculpa, quer um cigarro? Aí, dentro do ônibus, assim, ônibus de tipo, boa andando, ó, quer um cigarrinho aqui e, ele e fala tal. Maltão, né? É, eu falei, não, obrigado, não fumo tal tal. Ah, daí foi a viagem, o restante dessa, dessa viagem, né, foram mais nove horas. Foi contando de futebol e falando de time, Barcelona, Real Madrid, todas essas coisas. Mas, meu, o cara ficou me encarando o tempo inteiro por causa, porque
1: eu achando que eu era americano. Dicas de segurança para você que está querendo vir visitar o Middle East: venha com uma camiseta do Brasil. Todos os dias use a camiseta do Brasil. É verdade. É, isso daí é interessante porque. É, eles falam muito mal dos Estados Unidos e dos americanos. Talvez que as pessoas, se alguém está ouvindo o podcast aí depois do contexto, lembra que nós estamos falando e gravando esse podcast em julho de 2020. E, inclusive, faz alguns dias que a proposta do Donald Trump de anexação da, da, da Cisjordânia, né, que ele chama de West Bank, por Israel, isso daí gerou tudo uma polêmica muito grande. Então, hoje em dia, com o governo Trump, existe um apoio muito grande a Israel. E, logicamente a Jordânia, mais da metade da população da Jordânia ela é composta de palestinos refugiados. Então, Estamos falando aqui de uma briga entre Israel e palestinos, os Estados Unidos apoiando Israel, nós dentro da terra, dentro da, da casa dos palestinos, e aí eles olham, você é americano, eles não gostam dos americanos por causa disso. Só que ao mesmo tempo eu brigo com eles e eles riem, porque eles sabem que é melhor. Eu falo, é, né, você fala mal dos americanos, mas se pudesse te dar um visto pra você ir morar lá, você iria? Ah, com certeza, com certeza. Quer dizer, eles adoram até <risos> falar mal, eles detonam, é, Estados Unidos, quem que é visto? Eu, 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 eu. Todo mundo quer ir, entendeu? É verdade. Agora, interessante, né? Uma coisa é você estar disposto a morrer por Jesus. Outra coisa, você morrer por Jesus. Tipo, você não precisa morrer amanhã. Ah, se Deus tem um plano para que aconteça alguma coisa e pela, 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 por você se tornar um mártir, alguma pessoa vai se converter? Ok, pode ser o caso. Mas porque você está disposto a morrer por Jesus, você não precisa se colocar todos os dias em risco. Em risco por conta dessa disposição, não, 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 uma coisa não é. E tem texto, eu estava até dando uma olhadinha aqui no livro de Atos, no capítulo 16, você vê o, o verso 6 até o verso 10. Você vê que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia. Ele impediu, eles estavam tentando, e ele falou, não, não, não é para vocês pregarem aqui. E aí mandaram ele, através de uma visão, mandou para outro lugar. Então, isso acontece. A gente não precisa se colocar em risco o tempo inteiro, porque aí que tá. Deus conhece a necessidade. Deus que tem preparado o coração das pessoas que estão se abrindo, né? estão uh, criando uma disposição para ouvir da verdade, da, da palavra de Deus. E Ele sabe quem você deve falar. Então, se você não tem uma conexão profunda com o Espírito Santo aqui, você fica no, naquele dilema. E aí? Eu vou ou não vou? Me ponho em risco? Não. Aí você fica sempre na dúvida. Mas quando você tem a conexão com o Espírito Santo, você ganha certeza. Não, eu não estou indo porque não é da vontade de Deus. Orei, a igreja estava orando, Deus me respondeu através desse... Deus me impediu de ir lá. Através até das circunstâncias. Né? Exato. As exatamente. Das maneiras que Deus fala. Só, só para deixar claro o, o que o Christian está falando, é exatamente isso. Você... Precisa de aprender a depender 100% do Espírito Santo. Só que acho que está aí tá um grande problema para nós. né? Porque é fácil a gente passar uma ideia de que nós somos super cristãos porque estamos no campo missionário, dependemos do Espírito Santo, o Espírito Santo se comunica e não é verdade. Nós somos falhos, nós somos fracos. Essa comunicação ela não acontece de forma digital, Full HD, Muitas vezes ela vem em código morse e a gente não consegue entender por causa das nossas fraquezas, e nossas limitações humanas. Mas o ideal seria exatamente isso: isso que o Christian falou em Atos 16, 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E muitas vezes a gente não consegue distinguir e perceber isso. Então nós devemos sim ser prudentes, ser cautelosos, estar conectados e ligados a videira, para poder tentar de alguma forma a gente conseguir compreender melhor quais são os planos de Deus, para poder cumprir a vontade dEle. O que a gente está aqui para fazer é isso, cumprir a vontade de Deus, é entender quem, o que Deus quer que a gente faça. E não só a gente que está aqui, eu acho que esse deve ser o papel de qualquer cristão, em qualquer lugar do mundo onde ele se encontra, não no campo missionário, mas em qualquer lugar do mundo. Como disse Spurgeon, eu recebi hoje uma mensagem no WhatsApp que dizia isso, uma citação de Spurgeon, todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor.
0: Eu recebi essa assim aí também.
1: Você é a mesma pessoa que mandou para você, mandou para mim. E é verdade isso. Então, essa é, vamos dizer assim, a prudência, a cautela, mas o comprometimento, isso daí, não é responsabilidade de quem está no campo missionário, isso é a responsabilidade de todo e qualquer que esteja servindo a Deus, submissa à vontade de Deus. É, o que acontece aqui, as dificuldades e as circunstâncias, elas acabam revelando muito mais em nós que estamos aqui essa falta de conexão com Deus, essa falta de espiritualidade. Joga na tua cara que você não, você não, você não faz nada. Nada acontece através dos teus esforços, da tua capacidade é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente a gente se parece uma, um bebê. Depende para tudo. A gente vê que não consegue fazer nada. Diferente no Brasil quando por exemplo eu estava como pastor no Brasil. Você tem técnica, você conhece o público, você tem fala a mesma língua, as barreiras não. Então você maquia a vida de uma forma. que Você acha que você tem. Você está fazendo alguma coisa? É o, o teu esforço está sendo recompensado. E, na verdade, aquilo ali é uma meia-verdade, né? Porque, na verdade, você está sendo usado... Mas você mesmo, por si só, não faz nada. Se você é um Espírito Santo, você não consegue, né? É isso aí, pessoal. O tempo já está acabando. Usamos dois
0: podcasts aqui para falar sobre os riscos que a gente encontra no campo missionário.
1: Mas eu nem falei ainda da, da metralhadora na Embaixada da Inglaterra. Nem falei ainda aqui <risos> dos atentados frustrados em janeiro de 2019. Esse eu também estava aqui. Aí, então você estava vamos ter que gravar o terceiro.
0: Vamos, é, daqui um tempo a gente grava um terceiro para explicar todas essas coisas. Assim riscos tem de monte, tem de monte, e não vai acabar por aqui, né? Porque a gente tá gravando esse podcast hoje, amanhã pode ser que aí aconteça alguma coisa que a gente se encontre numa situação de risco outra vez. Se for
1: para alguém morrer, que seja o Christian, né? Já que não tem nenhuma história para contar mesmo, né? Já que ele chegou agora, aí tá a...
0: fresquinho. Entendeu? Aí a Bruna conta a história. Deus no controle. Mas é é verdade. E se vocês têm alguma mensagem aí para a gente acabar esse podcast, é, talvez para completar também o que falamos do outro podcast, que foi de risco também, este é o momento.
1: Eu vou terminar com aquilo que eu falei, a citação do Spurgeon. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele vive para cumprir essa missão que Deus confiou, ou ele é um impostor. Hoje eu não vou dar um texto bíblico não, vou deixar essa aí com o pessoal. Você, Cris, tem alguma? Tem só uma, uma frase. Rabi Mac. Deus o Paulo é contigo,
0: o Paulo Senhor traduz. é contigo o Paulo traduziu o <risos> Senhor é contigo e eu tenho também, eu gostei muito do que o Cris falou que você se colocar para morrer por Deus não significa que você tenha que morrer por Deus, então é isso aí pessoal o nosso podcast fica por aqui, falamos sobre missão lembrando você que nosso podcast sempre todas as quartas-feiras tem um novo episódio e pedimos que você compartilhe com o seu amigo, com seu conhecido, para que muitas outras pessoas possam ser motivadas a entregar a vida em missão. Beleza? Então, até semana que vem, quarta-feira, estamos aqui outra
1: vez. Tchau!